0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Мы рады тому, что вы снова с нами. И в этот раз мы отправимся с вами в книгу «Деяний святых апостолов».
1: Так что добро пожаловать всем. И мы верим, это будет интересное путешествие. Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева. И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И вместе мы с вами сегодня прочтем первую главу с 1 по 12 стихи. И напомним три цели этого проекта. Мы с вами читаем и размышляем над Священным Писанием для того, чтобы выработать такое качество, как постоянство в чтении Писания. Второе – развивать навык понимания Бога, который говорит с вами через свое слово. И третья часть этого проекта – чтобы не только вы сами для себя получали назидание, но могли также делиться своими какими-то откровениями с другими
1: участниками проекта. Аминь. И мы переходим к чтению Слова Божьего. И, конечно же, начинаем мы это с того, чтобы приготовить наше сердце в молитве. «Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Мы принимаем Твое служение, Святой Дух. Ты Дух премудрости, откровения и ведения». Да будут глаза наши видеть, да будут уши наши слышать и сердце, да будет разуметь и принимать все то, что Ты желаешь нам давать. Мы благодарим Тебя за это интересное время в Твоем Слове. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с первого стиха. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней являясь
1: им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца о чем вы слышали от меня. Ибо Ян крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, «Не ваше дело
0: знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти». «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самаре и даже до края земли».
1: Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
0: Аминь. Итак, большая часть богословов сводится к тому, что эту книгу «Деяния апостолов» написал именно Лука. И Из первых стихов здесь мы видим, что автор этой книги обращается к некоему Феофилу, к которому он прежде также писал какую-то первую книгу, в которой описывал «Деяния Иисуса» от его прихода на землю до его вознесения. И когда он говорит о дне вознесения Иисуса, во втором стихе Лука указывает, что в этот день, в который Иисус возносится, он дает повеление апостолам, которых избрал. И меня привлекли именно вот эти два слова – повеление и избранничество. То есть Лука указывает на то, что Иисус дает повеление тем, которых избрал. И вот здесь я хотел бы, чтобы мы могли изменить свой взгляд на привычное восприятие вот этой фразы. Господь дает повеление тем, кого избрал. Вы скажете, ну а что тут менять, все и так ясно. Понимаете, у нас есть привычные ассоциации или привычные стереотипы к тем или иным фразам. И даже если мы возьмем сейчас на первый взгляд привычную фразу «кто-то избран», «бог кого-то избрал», обычно мы вот так думаем «кто-то Богу понравился», у Бога появилась некая реакция расположения к этому человеку, у него поднялась вот симпатия в адрес вот этой личности, и затем он принимает решение «ну, Так он мне понравился, выбираю его. И вот он простирает свой перц и говорит, ты избран. После чего этот человек теперь входит в категорию избранного. Но если бы у нас сейчас было время, и мы перечитали с вами несколько притч Иисуса о том, кто относится к категории избранных, и в частности обратились бы к притче о званных и избранных, то мы бы увидели с вами, что царь зовет всех. И первая группа людей – это близкое его окружение. Он приглашает на свой пир, зовет на свой пир в начале своих друзей, которые игнорируют его приглашение. После этого царь говорит своим слугам – «Пойдите по изгородям и позовите всех хромых, косых, больных, бедных, все пускай приходят ко мне на пир». «И пир царя наполнился возлежащими». После чего Иисус говорит фразу «много званных, но мало избранных». Так вот, в этом учении Иисус как раз и показывает совершенно другое представление к такому понятию, как избрание Бога. Вы видите, что у Бога нет такого понятия «вот ты особенный, а все остальные такое второсортное». Вот ты избранный, ну остальные все так, обыдены. Нет, в Божьем замысле у каждого человека есть его особенное, уникальное призвание. Бог, как наш Творец и Создатель, прежде создания мира уже вложил конкретное предназначение и призвание каждому духу, который затем должен будет прийти в свое время и воплотиться на этой земле. И когда мы с вами, вот в частности, во втором стихе читаем, что Иисус обращается к избранным и дает им повеление, то нам важно увидеть это не просто как повеление, которое Иисус дает ну, своим ученикам, как бы, ну, посмотрим, как вы с этим справитесь. Нет, Он дает им повеление, Которая указывает, это указывающее повеление на их же предназначение и призвание, для которого они пришли на эту землю. Посмотрите еще раз. Его повеление было напрямую связано с их предназначением. Они изначально, прежде создания мира, были для этого предназначены. Поэтому, Повеление, которое им сейчас дает Иисус, смотрите, оно служит им же во благо. Почему? Да потому что оно помогает им зайти в то предназначение, для которого они были созданы, и для исполнения этого повеления. У них есть все, они оснащены всем. Единственная проблема, которая сейчас стоит перед ними, это то, что они этого не осознают. Бог это знает, Иисус это знает, но ученики сейчас себя таковыми не видят. В этих 12 стихах мы видим, что им пока еще сложно так на себя смотреть, как на тех, которые должны будут быть свидетелями Иисуса в Иерусалиме, Иудеи, Самаре и до края земли. Они сейчас так себя не видят. Так вот, краткий тезис, к которому я хотел бы привести, когда вот эта фраза звучит «Иисус дает Духам Святым повеление апостолам, которых избрал». Понимаете, когда вы под вот таким углом смотрите, что всякое повеление Господа к нам, оно является благим для нас же, оно является как неким советом, который предназначен помочь нам войти в Твою. призвание, в ту судьбу, в тот совершенный замысел, для которого мы с вами были созданы. Именно в исполнении его повелений мы с вами можем раскрываться в том потенциале, который внутри вас вы можете даже не осознавать. Но когда будете двигаться в направлении исполнения его повелений, вы будете видеть что внутри вас будет подниматься то, с чем вы ранее знакомы не были. И вы видите, тогда уже само понятие повеления Господа перестает нами восприниматься как некие приказы от Господа, ради которых нам надо там оставить какие-то дела, какие-то планы и вот пойти что-то и делать для Бога. Сделать, а потом возвращаться опять в свою жизнь. Нет! Его повеления как раз и связаны с нашей истинной жизнью, которая напрямую связана с нашим же предназначением.
1: И для того, чтобы мы могли входить в наше предназначение, с нашей стороны также требуется некое послушание Иисусу. Как раз таки об этом Он им и говорит в четвертом стихе. Смотри, написано, «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, Но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Иисус здесь говорит о том, что, ребята, то, что я вам обещал, я это исполню. Во-первых, я помню о том, что я вам это обещал. И мне понравилась эта мысль, друзья, даже если мы что-то забыли из того, что Бог обещал нам, знаете, что Он это помнит. И Отец помнит, и Иисус помнит, и они работают над тем, чтобы нам с вами это дать. Потому что, глядя на реакцию учеников, Иисус им говорит о Царстве Божьем, а их интересует, как Он будет восстанавливать сейчас Царство Израиля. И они говорят немножко о разных вещах, но при этом Иисус все равно возвращает их фокус к главному. И Он говорит, «Ребята, было время, я вам говорил о том, что вы примете Святого Духа. Так вот, я напоминаю вам об этом. Я напоминаю вам о важном обещании, которое Отец дал вам через Меня». Мне понравилось здесь несколько мыслей, которые мы можем взять для себя практически. Когда он говорит им «не отлучайтесь из Иерусалима». То есть это было конкретное географическое место. И размышляя над этим, я увидела это как некий прообраз того места, от которого нам с вами, как людям Нового Завета, никогда нельзя отлучаться. И знаете, что это? Это территория веры. Это именно та территория, в которой нам всегда важно с вами пребывать. Он говорит, я помню о том, что я вам обещал. И для того, чтобы вам это получить, вам нужно быть на этой территории. Иисус говорит, я хочу вам дать, но мне от вас нужна некая обратная связь, как знак того, что вы готовы принимать от меня. Он говорит, не уходите с этой важной территории, потому что здесь я запланировал вам дать обещанное. И что вам поможет в этом? Это состояние ожидания. Он говорит, продолжайте ожидать. Ждите обещанного. Что это значит? Это значит, оставайтесь открытыми к тому, чтобы принимать. Он говорит то, о чем вы слышали от меня. То есть он возвращает их к тому Слову, которое он давал им. Ведь на этот момент еще не было записанного Евангелия. И все, что было у учеников, это буквально слова Иисуса, которые они могли вспоминать. И поэтому, когда он им говорит вот «вспоминайте то, что вы слышали от меня об этом обещании». Что это такое? Друзья, это для нас с вами Библия, в котором есть обещания от отца. Буквально он говорит «вспоминайте эти обещания». То есть более подробно для нас это означает, во-первых, найдите их в Писании. Поговорите с отцом, какое именно обетование для вас важно номер один сейчас. Начинайте обращаться к Нему, начинайте вспоминать Его, обсуждать Его, размышлять над Ним, молиться на Его основании. Начинайте приводить себя в состояние принятия, чтобы вы были открыты к тому, чтобы принимать от Отца. Другими словами, ожидайте в Слове. То есть, когда он говорит: нет, лучайтесь из Иерусалима, ожидайте. Это не значит, что они должны были лежать на диване, смотреть сериалы и вообще как бы ничего не делать, вот просто сидеть и 24 часа в сутки ожидать. Нет, у них были какие-то ну, их дела, которые они делали. Они собирались в горнице, они молились, они прославляли, они, возможно, обсуждали Слово Божье. Но главным занятием для них было содержать себя в состоянии ожидания. И мне это говорит о том, что для нас, для людей Нового Завета, когда мы понимаем с вами и принимаем, что Иисус на Голговском кресте уже совершил абсолютно все, Он это даже озвучил, свершилось, все, что Бог обещал нам благодаря Иисусу, уже подарено нам. И для того, чтобы это имело место и проявилось в нашей личной жизни, нам не надо просто сидеть и ждать, когда Бог нам это даст. Но нам важно с вами быть в состоянии принятия, то есть привести себя в состояние веры. Ну, если так можно сказать, привести себя в состояние веры, то есть войти во взаимодействие со Словом Божьим, с теми обещаниями, которые нам дал Отец. Позволить Слову Божьему производить внутри нас вот эту соответствующую работу, чтобы мы с вами, скажем так, созрели к принятию и заняли вот эту позицию ожидания. «Я готов, Отец, я сегодня ожидаю от Тебя ответ». В чем бы вы сегодня не нуждались? Нам это уже обещано, нам это уже подарено. Но ожидаем ли мы с вами этого? Или мы куда-то ушли далеко в сторону уже от этого Иерусалима? Если вдруг вы ловите себя в состоянии неверия, то вам важно вернуться в состояние веры. Как? Через благодарение. Продолжать благодарить Бога за то, что это уже даровано. Продолжать быть в состоянии веры Продолжать быть в состоянии любви Потому что вера, она действует любовью Продолжать хранить себя В том, чтобы быть открытыми к принятию Потому что Иисус говорит Вы не знаете ни дня, ни часа И это может произойти в любой момент Но весь вопрос в том Что когда это созреет Будем ли мы готовы с вами принять эту посылку Распаковать и наслаждаться ею Или мы уйдем куда-то Настолько далеко в сторону Что посылка пришла Но мы с вами слишком далеко ушли, потому что быть в Иерусалиме в то время для них это и была воля Божья. Это было обозначенное место для принятия, проявления чуда от Бога. Точно так же и для каждого из нас с вами есть то самое место, территория, из которой нам нельзя с вами уходить, но важно оставаться там, пребывать в ожидании, вспоминая то, что Иисус нам уже пообещал.
0: Но что мы сейчас можем видеть, глядя на учеников, можно сказать, перед нами сейчас конфликт ожиданий и конфликт ценностей. Что значит конфликт ожиданий? Посмотрите-то. Шестой стих. «Весь их фокус все еще направлен. Вот Иисус воскрес, и вот сейчас же начнется наше царствование. Теперь Он круче всех». Он и через смерть прошел, и через воскресенье. Ну вот, сейчас начнется революция. Сейчас мы будем восстанавливать царство Израилю. Сейчас начнется эта великая реформация с Иерусалима, Иудеи, Самарии и до края земли. Вот на что направлены их ожидания. Вот что наиболее для них ценно. А Иисус сейчас, смотрите, указывает на совершенно другую ценность. Он говорит, ребята, да не ваше дело знать, когда царство на этой земле проявится. Я вам сейчас говорю о Святом Духе. Сейчас величайшее событие должно произойти. Вы прежде приняли Святого Духа, а теперь на вас будет излить Святой Дух, и вы будете крещены в Святом Духе. Вы примете силу для того, чтобы быть свидетелями. Смотрите, он им совсем другие ценности показывает. Он им говорит о Святом Духе, о крещении Святым Духом, а они, так, так что, мы царство восстанавливаем? И вот здесь, да, смотрите, это же конфликт ценностей и конфликт ожиданий. И, конечно, мы можем посмеяться вот здесь над учениками, но послушайте, мы с вами оказываемся в таком же состоянии очень часто, когда Вы можете думать, что именно вот это, вот это сейчас самое главное для меня. Вот это, Господь, нужно сделать в первую очередь. Вот это первостепенно и важно, Господь. И вы пытаетесь убедить Бога в том, что Господь, вот это сейчас самое ценное, самое главное для меня. А Господь говорит, подожди, вот что сейчас более ценно для тебя. «Господь, для меня сейчас самое главное – выйти замуж! Господь, мне сейчас хорошую работу нужно найти, вот это самое сейчас главное!» Господь говорит, «Подожди, но с чего ты взял, что вот это сейчас самое главное?» «И Он будет влечь вас в то, что на самом деле для вас главное!» «Господь, мне надо сейчас срочно найти работу!» Господь говорит, слушай, для тебя сейчас главное взять дней семь отпуска и вообще от всего отделиться, войти в покой, потому что я хочу дать тебе путь и направление в то, куда тебе нужно следовать. И человек думает, мне найти работу, вот это самое главное. А Бог говорит, нет, тебе успокоиться, вот что самое главное. «Господь, мне нужно жену как можно быстрее, или мне нужен муж как можно быстрее». Господь говорит, «Нет, не это сейчас для тебя самое главное. Для тебя главное стать целостным во взаимоотношениях со мной, чтобы ты не сделал для себя мужа или жену как источник для удовлетворения своих потребностей». В общем, к чему я? К тому, что никто лучше не может знать, что для нас ценно сейчас. И зачастую вы будете сталкиваться с вот таким состоянием, конфликт ценностей. Точно так же, как вот здесь ученики, для них ценно вот это. А Иисус говорит, ребята, вот что ценно. И им нужно было согласиться, да, вот это ценно. Ждите вот этого, сфокусируйтесь на вот этом, ждите Святого Духа, не ждите, когда я сойду с небес с воинством ангелов и мы пойдем Царству устан... не этого ждите, вот чего ждите, вот что должно стать для вас ценным, вот что вам важно ожидать, вот первое, в чем вы нуждаетесь и что я хочу вам дать. И я думаю, что ученикам нужно было как-то с этим справиться. Потому что даже когда в 9 стихе мы видим «Иисус поднимается в глазах их, облако берет его из вида», а они что? Они стоят и продолжают смотреть. Подождите, Иисус же вам сказал «Куда идти, где быть и чего ожидать?» А вы чего здесь ждете? И Богу нужно было отправить ангелов для того, чтобы сказать, ребята, эй, 11 стих, мужики галилейские, что вы стоите с смо... Му. Иисус, который вознесся, придет таким же образом. Сейчас здесь стоять и ожидать его не надо. Он сказал вам, в каком месте вам быть и чего вам там ожидать потрясающая демонстрация мудрости Божьей. Аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов. А что думаете об этом вы?
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы можете послушать откровения от других участников и при желании поделиться своими. Аминь.
0: Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что мы избраны не из-за Твоей симпатии к нам, а из-за того, что мы избрали ответить на Твой призыв. Мы благодарим Тебя за драгоценное служение Твоего Духа, которого Ты излил на нас. Ты вселился в нас и пребываешь в нас. Мы обличены Твоей силой, и мы благодарны Тебе за то, что мы посланы Тобой, и мы Твои свидетели. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя за то, что мы исполняем Твои повеления в каждом дне нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. И помните, мы призваны с вами быть его свидетелями до края Земли.